0: Saludos a todos y bienvenidos a Cyberbox Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todas las semanas. Este programa ahora mismo está siendo grabado, así que lo puedes ver directamente por youtube.com. Si quieres escuchar la versión de audio, está disponible a través de cualquier plataforma favorita para ti, de podcasts. Esta semana vamos a estar hablando de algunos temas bien interesantes como lo, el evento indie de Xbox, el evento indie de Nintendo. Al mismo tiempo uh, uh, unas noticias sobre Call of Duty Vanguard, eh, algo sobre Grand Theft Auto. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Recuerden que este programa es auspiciado por Kiki Sos, pero vamos a hablar de ello a mitad de programa. Hoy, eh, perdonen, si no me conocen, soy Chris, el administrador de Cyberbox. Hoy no me acompaña William ni Axel. Eh, como mencioné anteriormente, este programa está siendo grabado. Y para darles un, en concreto, eh, porque pensé hacer un video aparte, pero pues no he tenido tiempo. Y ese debe, pues que tengo un nuevo trabajo físico. Y pues no estoy. Eh, mis horarios no concuerdan con los de ellos. Así que, pues a la hora. pues cuando tenga el break, pues entonces es que estoy haciendo este programa. Así que probablemente hablé de la semana pasada de hacer un rebranding. Así que eso todavía está en pie. Así que necesito su ayuda. Si tienen alguna idea de algún eh, nombre que podamos cambiar el Starbucks Live, claro, porque Live ya no hace sentido porque no estamos grabando en vivo. Así que, pero si tienen alguna idea, démelo saber a través de cyberboxpragime.com o alguna de las redes sociales y ahí les contesto y les agradezco cada uno de ustedes. Recuerden que tenemos una página de Patreon, patreon.com/cyberboxpr donde ustedes nos pueden ayudar a hacer algún tipo de donativo y al mismo tiempo se libran de escuchar los anuncios por la versión de eh, video. Así que vamos a empezar esta semana a hablar de las noticias y como mencioné eh, hubo un evento indie de Xbox, creo que lo mencioné la semana pasada, que iba a haber uno, pues eh, se dio a cabo. Entonces vamos, voy a resumirles más o menos los juegos que mencionaron. Fueron bastantes. Eh, uno de ellos se llama Lightyear Frontier. este es como un simulador de es eh, un farming simulator, pero con robots. Se vio interesante, pero es un farming simulator. No aparece más nada. Así que no creo que sea tan atractivo para algunos eh, de la audiencia. Tenemos Wandering Village. Eh, Wandering Village es un jueguito indie donde tú... Eh, también es como un tipo de farming, pero es de tercera persona. Y entonces eh, tú, tú... ¿Cómo te lo explico? Todo el ecosistema donde tú estás haciendo tus villas y toda la cuestión, es encima de un, de un dinosaurio, como en la espalda de un dinosaurio. Ese o dinosaurio Se va moviendo, eh, caminando a diferentes áreas, totalmente a diferentes áreas eh, del mundo, pero mientras eh, tú y tu villa van creciendo, ahí, en algún momento dado se encontrarán con otros eh, dinosaurios que tenían villas en sus espaldas que fallecieron, y así es el destino, eventualmente, de la villa tuya. Y el propósito es eh, sobrevivir el ecosistema. Mientras tu villa progrese, el monstruo o el dinosaurio donde tú estás también se mantiene más tiempo con vida. Uh, Mostraron un jueguito Labrad, Ahora mismo no me acuerdo cómo, cuál era. Pero obviamente por el nombre entendemos que es algún tipo de puzzle. Uh, Rington, The Legend of Right. Eh, creo que era un jueguito de aventuras Si no me equivoco Oli Oli World lo mostraron Pero la realidad lo que quisieron darnos a entender Es que ahora tiene un modo de customización Tú puedes customizar tu personaje A gusto y gana Y es bastante amplio Y se ve bastante cool eh, Mostraron Inked A Tale of Love Ese jueguito sale el 27 de agosto No va a salir la Game Pass Por lo que tengo entendido pero es otro jueguito de aventura. Es blanco y negro. Eh, tipo un poquito Puzzler. mostraron Sam Max Save the World Remaster Otro jueguito viejo. Literalmente bien viejo. Creo que la, yo jugué ese juego cuando estaba en PlayStation 2. Si no me equivoco. Eh, obviamente le tiene muchos mejores gráficos. Eh, le, le arreglaron un poco la, las actuaciones de las voces. Tiene... Creo que hicieron un audio recording de todo lo de todas las actuaciones. Así que chévere. Es un remaster. Otro más de tantos que hay Ion drive. Otro juego Pixel. Este era si no me equivoco, era bien 2D platformer. Bitcoin lo mostraron. Creo que lo hemos visto ya como tres veces en el e 3 en diferentes presentaciones y hoy lo y en esta presentación lo vimos nuevamente y todavía a estas alturas no entiendo qué es. Es de esos jueguitos raros conversacionales. Creo que tengo entendido que como que tú eres un perso una personaje que va a un tipo de Comic Con o algo por el estilo, pero no entendí exactamente el juego. Quizás lo juegue y le dé una oportunidad, pero se ve bien bien rarito. Eh, the Veil o Shadow of the Crown Era, si no me equivoco Era como un tipito RPG Se ve nitido eh, Creo que tenía este ¿Cómo se llamaba? Eh, la El estilo gráfico Tipo Borderlands, South Shaded O algo por el estilo que se llama Se ve nitido pero si no me equivoco Era un tipo RPG Entonces mostraron algunos juegos Indie que si sí llegarán a Game Pass uno de ellos es Aragami 2, que lo hemos visto también en varias presentaciones previamente. Poparazzi es como un jueguito tipo Pokémon Snap. <coughs> Perdón, eh, tipo Pokémon Snap. El juego prácticamente eh, consiste en tu tirarle fotos a, la, a los perros en diferentes formas, qué sé yo, los que están posando, cogerlos los desprevenidos, así, co co tomarle fotos cuando están interactuando con otros perros, algo por el decir. Tú eres un paparazzi, pero de perro. Tenemos Arfullscape, Escape, juego de música. Creo que ya lo han mostrado 80.000 mil veces en diferentes, en diferentes convenciones, diferentes presentaciones, juegos de música. Creo que toda la dinámica del juego, toda la aventura consiste en la música que está tocando el personaje. Es bien tipo rock and roll, está nítido, va a salir en, en Game Pass. Creo que yo había salido r que había salido en otras plataformas anteriormente. Así que denle una oportunidad, aparentemente es bien bueno. Y el último que va a salir para, in, para los eh, Game Pass... Evil Genius 2, The World Domination, también lo hemos visto varias veces en diferentes presentaciones. Es un jueguito eh, tipo 3D Adventure, tipo Mario, cosas así. De eh, 3D aventura. Eh, tú eres este genio que tiene que el, construir diferentes cosas para poder conquistar el mundo. El primer juego nunca lo jugué. Así que no tengo una base concreta de qué, cómo describirlo, pero por lo que se vio en el tráiler se vio bien nítido. Muy bien, de lo último que eh, se mostró en esta presentación fue Stardew Valley. Stardew Valley es otro jueguito de farming, pero en si no me equivoco, tú no usas un personaje, tú como que das comandos o algo por el estilo, tipo... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Animal Crossing o algo por el estilo. Pero tú no tienes un personaje como tal. Simplemente estás ahí, estás comandando y haciendo los lo farming. Ha sido un jueguito bien, bien popular. Así que entiendo que va a ser un big win para Xbox tenerlo. Libra Arunia es un jueguito... Eh, como novela, novela gráfica, eh, RPG, anime, se, se ve nítido. Es, eh, usualmente Xbox no recibe este tipo de juegos pero chévere que lo van a, a mostrar aquí y lo va, va a estar en Xbox. También va a estar en PC y en otras plataformas. Tenemos Space Lines from the far out. Space Lines from the far out. Así mismo como se... Como se dice ese título, se pueden imaginar qué es eh, simplemente tú eres este crew en el espacio y siguiendo eh, la astronomía, prácticamente. Nada espectacular. Y el último fue Pathfinder Wrath of the Righteous. Este sí es un tipo de jueguito eh, acción, top-down, eh, medio RPG. Eh, se ve bien chévere, me recuerda mucho a World of Warcraft en algunas áreas. Así que ese sí creo yo que le pueden dar alguna oportunidad. sé si sí les interesa. Muy bien, vamos a movernos de Xbox y movernos a, al Indie World de Nintendo. Que se fue la presentación de jueguitos de Indie. Ellos mostraron Bomb Brush Bomb Cyberpunk. Este jueguito es bien similar a Jet Set Radio. Se ve bien chévere. Eh, es como on rails todo el tiempo, por lo que vi. Eh, chévere, si, te, si eres nostálgico por Jet Set Radio, pues creo que este te va a gustar. Si no, pues picheale. Eh, tenemos a Toem, a Photo Adventure. Este es otro jueguito eh, blanco y negro, pero este enfocado en tirar fotos. Tú eres este personaje que tiene que tirar fotos para interactuar con otros personajes en la villa. Todo el mundo está deprimido, todo el mundo está triste y con tus fotos es que eh, puedes avanzar en el juego y hacer que las personas se pongan felices. Loop Hero. Loop Hero ya había salido en, en Steam, si no me equivoco. Es un roguelike. Va a salir para, eh, para Nintendo. Far Shining Tides. Esa es la secuela de... De otro juego. Ya lo habían mostrado. Va a estar saliendo para Nintendo eventualmente. Necrobarista The Final Pour. Si no me equivoco. William estuvo jugando Necrobarista. En algún momento dado. Y este The Final Pour. Es prácticamente una expansión. Del juego. Que va a estar incluido con el juego como tal. En un mismo paquete. Que va a llegar al Nintendo Switch. Garden Stories. Ya está disponible en el Nintendo Switch. Boyfriend Dungeon, ya está disponible en Nintendo Switch, Xbox One y Xbox One, Xbox Series X, está disponible prácticamente en todas las plataformas. Axiom Burst Dawn, la hemos hablado también en varias ocasiones, es un jueguito que es muy bien popular, el, está es la segunda entrega y ya está disponible en prácticamente en todas las plataformas. Shovel Knight The Pocket Dimension fue mostrado, eh, va a estar saliendo también para Nintendo Switch, al igual que otras consolas. No se deben, deben perder Shovel Knight, si nunca jugó Shovel Knight, es un jueguito eh, platformer, eh, pixelated, pero él está bien cool y les recomiendo que consigan el Treasure Trove, que es la, la versión que trae todos los juegos, porque si no tendrás que comprar... O jugar todos los juegos que son como 5. Y Treasure Trove te los trae todos. Así que denle una oportunidad. Shovel Knight está bien cool. Icelanders Console Edition también está disponible ya hoy. En el Nintendo Switch y en PC. Metal Slug Tactics lo mostraron nuevamente. Mostraron un poquito de gameplay. Jogito se ve bien, bien nítido. Tiene el pixel art original. Eh, aunque un poquito modificado. Eh, el concepto obviamente es táctico. Tú mueves tus personajes. Ellos disparan. Y tú como todos tus personajes. Para ser más eficientes. Pero los bosses son over the top todo el tiempo. Y las batallas siempre son todo en contra tuya. Y una vez tu personaje interactúa. En, en otras palabras. Si tu personaje dispara. Pues se tiene que dar quieto. Hasta que todos los otros enemigos. Hagan su turno para entonces tú volverás a hacer su a, tu turno. Así que si te ubicas en mala posición, eres blanco fácil para todos los oponentes del juego. Así que es bien importante ser táctico, eh, cubrirte y acomodar bien los personajes. Pero por lo menos lo que se vio en ese trailer está bien nítido. Tetris Effect Connected eh, ahora van a sal en... En el Nintendo Switch ya había, ya estaba en PC, ya estaba en, en Xbox, ya estaba en PlayStation. Así que ahora va a salir para, para, para Nintendo Switch el 8 de octubre. Si no saben qué es Tetris Effect, Tetris Effect es prácticamente un juego de Tetris pero con música. Así que todos los Tetris se acomodan y bajan al ritmo de la música. Así que está bien cool y es, es algo diferente. Eh, Astroneer, creo que ya ese juego ha estado disponible en todas las plataformas. Lo único no estaba era en Nintendo Switch y fue anunciado sin fecha concreta, pero fue anunciado. 100 Days Wine Making Simulator, así como lo escuchan, prácticamente un simulador para hacer botellas de vino. Chévere, si a ti te gustan los simuladores de este tipo de loqueras así, pues. Ya tienes algo más eh, que puedes hacer. Eh, anunciaron Slime Rancher plotable, plotable Edition. Plotable Edition. No portable, plotable. Prácticamente esto es una versión modificada de Slime Rancher que ya también está disponible en otras plataformas. Eh, no sé qué fue lo que modificaron. Asumo que le quitaron cosas y lo hicieron más pequeño para que pudiera eh, correr en, en Nintendo Switch. Pero no especificaron en el trailer qué diferencia tiene el Plotable Edition. Otro jueguito fue el Lumber. Lumber Jack. No Lumberjack, Jack. Prácticamente es un juego de cortar árboles, pero tú siendo un, un, un oso. Nada del otro mundo. Pero se ve curioso. Eh, Curious Expedition 2 Este jueguito creo que Creo que Will Lo jugó en PC la primera, el primer, la primera parte Prácticamente consiste de que tú vas A explorar diferentes partes del mundo En un Y vas a interactuar con diferentes personajes eh, del, De la historia Para descubrir Diferentes eh, secretos Del mundo, que si el dorado O cosas por el estilo eh, Se vio en chévere, pero no es un juego para mí, no, definitivamente no es un juego para todo el mundo. Game Beats es otro juego que también eh, ha salido en varias plataformas. Prácticamente son estos muñequitos que se agarran y se pelean para poder lanzarse fuera del mapa. Si por ejemplo estás en un rascacielo, el equipo, o bueno, equipos no. Todos los que están jugando se pueden agarrar y empujarse hasta que uno quede encima de. De rescaciel. todos los otros se caen y así sucesivamente en diferentes escenarios. El jueguito está bien divertido para jugar con otras eh, personas. Ya sea Couch co-op o online. Pero solito, eh, en verdad que es un fracaso. Pero si tienes a alguien más contigo, definitivamente dale una oportunidad para que se diviertan un rato. Y el último juego que anunciaron fue Eastward. Es un tipito jueguito RPG, no mostraron mucho. Pero dijeron que va a ser el 16 de septiembre Para el Nintendo Switch Y prácticamente ese fue el closing del evento Y entiendo que Eastward probablemente es un jueguito Que Nintendo sí le va a dar un apoyo En cuestión de marketing Así que verifíquense en Eastward A ver si pueden verlo Pero por lo menos lo que se vio Se vio bien atractivo Pero es como un tipito de RPG eh, algo parecido a Earthbound Que mucha gente ha, ha añorado Así que denle un chance a ese juego Nada, vamos a movernos de los de eventos Ya hablamos de Xbox, hablamos de Nintendo Vamos a hablar de Activision Y no vamos a hablar del tema de, de Blizzard La controversia, porque eso ya lo habíamos hablado anteriormente Así que quiero hablarles de Call of Duty Vanguard. Call of Duty Vanguard prácticamente fue filtrado. Ya lo habían mencionado o se había filtrado previamente. Este, Esta vez la filtración vino junto a imágenes promocionales. El, en la imagen promocional se filtra también que va a venir. El juego va a tener 24 mapas de multijugador. La historia va a estar basada en la Segunda Guerra Mundial. Luego de los eventos de Call of Duty World War II. Eh, sí. Pero es una versión alterna. Por ejemplo. Call of Duty World War II. Eh, tuvo los eventos. Y en este continúa. Pero con un What If. What If. Si eh, los americanos hubieran perdido la guerra. En ese momento dado. O algo por el estilo. Tipo Wolfenstein. Pero obviamente sin, sin, sin el gore y las cosas sobrenaturales. Así que chévere si esa es realmente esa es la historia que quieren contar. Pero ya era hora que se fueran un poco de lo del modern. Pero tampoco esperaba que se retenieran tanto en lo antiguo. Porque tuvimos Call of Duty Black Ops Cold War, que estaba basado en la guerra. en la, segunda, en la Guerra Fría y se han retenido y ahora volvemos a otro juego en el pasado mucha gente le gusta más los juegos modernos <coughs> perdón eh, por poco me, me hago ahí eh, adicional a eso eh, van a tener eh, climática ah, okay. va a tener tiempos climáticos eh, dinámicos por ejemplo Van a tener tormentas de, de uh, arena, cambios de tormentas de hielo, cosas por el estilo. En los diferentes mapas, todo va a ser bien dinámico al estilo Battlefield 2042. york anunció, eh, bueno, anunció en el, en, el, en el room la filtración. Se menciona que va a tener un modo de zombies hecho por ellos, no por el estudio que realmente hace, está haciendo la campaña de Vanguard. El, el modo de zombie obviamente saben, sabemos que eso es lo más popular que tiene los juegos de Call of Duty. Ese es el modo como que clásico que todo juego de Call of Duty tiene que tener. Pues vamos a tener otro modo de zombie. Eh, supuestamente el juego va a lanzar el 5 de noviembre. Y van a, el juego también va a tener un alfa o un beta que va a poderse jugar pronto. Por último... El juego también va a lanzar en, toda, en todas las consolas modernas y las anteriores. Es decir, PlayStation 4, Xbox One van a estar lanzando ahí. Al igual que las consolas modernas, Xbox Series X y S. Y el PlayStation 5, al igual que PC, claro está. Y no, se, y no podemos eh, perder que también va a tener una integración con Call of Duty Warzone. Call of Duty Warzone es el juego un Battle Royale más popular el momento corriendo después de Fortnite y Apex Legends, eh, así que prácticamente está en los top 3 de los barrios Royal y no, y prácticamente Activision no puede dejar de eh, darle promoción a Warzone. Así que no me sorprende que eventualmente digan que en Warzone puedes eh, experimentar. Vanguard por primera vez o algo por el estilo. Una misión, un modo limitado o algo por el, algo así. Pero no me sorprende para nada que eso pase. Nada. Vamos entonces a irnos a los auspiciadores rapidito. Antes de continuar. Así que los auspiciadores del día de hoy es Sos. Si te interesan las figuras de colección, de anime, videojuegos, peluches y quieres mostrárselas al mundo, eh, ya sea pues mostrándoselas por tus fotos de Instagram, eh, ponerlas en tu escritorio cuando estás haciendo los streams, ponerlas en tu background o simplemente decorar tu cuarto porque eso es lo que tú amas. Sos te tiene cubierto. Simplemente tienes que ir a la página de geekisos.com eh, y ver el catálogo. Literalmente, cuando tú entras a la página de Sos, tú vas a ver Todas las diferentes cosas que ellos tienen eh, Te dice que si anime, que si videojuego Que si eh, Gunpla, que si lo que tú quieras Mira, ellos tienen una colección enorme, enorme, enorme Tienen juegos retro este El otro día vi que tenían jueguitos de Nintendo 64, Super Nintendo, Jaguar Así que ellos tienen un montón de cosas. Entonces por el lado de los peluches también les llegó recientemente un, una mercancía de los peluches de Pokémon. Que todo el mundo está buscando. Los Charizard, los Blastoids. Y, y también llegaron eh, los Mini Plus de Power Rangers. También eh, de la nueva colección de Gundam. Y si te interesa alguna de todas esas cosas que mencioné. Al final de tu compra, una vez ya tú tengas el, el checkout listo, antes de darle ahí checkout y finalizar la compra, tú puedes escribir Cyberbox PR en la área de cupón y automáticamente puedes ganar un 10% de descuento. Un 10% de descuento, así como lo escuchaste, Cyberbox PR, un 10% de descuento, y te llevas eh, todos tus artículos que pusiste en el prácticamente con free shipping. ¿Por qué te digo? porque el costo, por lo menos cuando yo he pedido, por Kiki SOS, cuando tú pones el código o Saberbox PR, un 10%, me tumba casi todo el shipping. Lo único que de una compra grande termino pagando como unos 2 dólares de shipping, porque eh, así de bueno y de económico son las cosas en Kikisos Así que no pierdas la oportunidad de de, de mostrarle a, lo a todos lo Kik que tú eres. Con alguna de las cosas de Kikisos, utilizando el código común Simebox PR para ese 10% de descuento. Bueno, ya regresamos, ya hablamos de Call of Duty Vanguard, de eh, Nintendo, hablamos de Xbox. Así que vamos entonces a hablar de Villas Rumores. Vamos a quedarnos en esta área de Villas Rumores. Y. Uno de los rumores que se, que se filtró también es que eh, Rockstar Rockstar Games está desarrollando un remaster de la trilogía de Grand Theft Auto. Y cuando hablamos de la trilogía no hablamos de Grand Theft Auto unido porque prácticamente casi nadie logró jugar esos. Estamos hablando de Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andrés son prácticamente los juegos más populares de todos. Son los más populares de Grand Theft Auto y aparentemente los están dando un remaster. Van a estar usando un, el Unreal Engine 4 en vez del de el motor gráfico que ellos estaban usando originalmente. Van a utilizar Unreal Engine 4.5 eh, o algo por el estilo porque de ahí ellos pueden darle, cliquear el switch, darle un update al juego y brincar a eh, Unreal Engine 5. Así que prácticamente es un, eso es lo que están trabajando. Va a salir para todas las plataformas, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, Stadia, todo, por lo todo donde quiera en el 2022. Los tres juegos, como mencioné, van a tener esas mejores gráficas. Supuestamente van a tener eh, nuevas voces para algunas áreas. Eh, así que eh, por lo menos yo soy bien fanático de Grand Theft 3 y Vice City. No tanto de San Andreas, no tanto de Grand, Theft Auto 3, eh, de Grand Theft Auto 4, ni del 5, pero del 3, yo lo, de cada vez en cuando yo cojo el juego y lo enciendo en mi computadora y lo juego o en el teléfono, en cualquier lado donde pueda jugar Grand Theft Auto 3, ahí lo estoy jugando. Mucha gente se preguntará, ah, ¿y los juegos de PSP? Realmente los juegos de PSP son bien difíciles porque los hicieron exclusivamente para esa consola portable y probablemente creo que los portearon algún momento dado para PC, pero son bien difíciles de eh, trabajar porque fue una arquitectura bien diferente. Así que nada, estoy esperando esos, re esos remasters. Si realmente tienen una mejora gráfica bien notable, definitivamente voy a estar jugando alguno de ellos. Especialmente Grande Foto 3. Nada, para eh, quedarnos aquí todavía en, en Villarrumores. Rumores, eh, otro de los rumores que se eh, salió esta semana fue el que Nintendo estaba o está desarrollando Xenoblade Chronicles 3. Aparentemente, ese juego iba a ser anunciado este año durante lo la presentación de los Game Awards pero aparentemente se, se atrasó el desarrollo por lo del COVID, que ha atrasado muchos otros juegos que ya lo hemos mencionado aquí cientos de veces. Pero adicional al desarrollo de SinoBlade Chronicles 3, también se estaba desarrollando el port o el remaster, o como le quieren llamar, de SinoBlade Chronicles X que salió para el Nintendo Wii, si no me equivoco, o Wii U. Y ese no ha tenido eh, otras plataformas, pero aparentemente están desarrollando los dos juegos al mismo tiempo. El port de Xenoblade Chronicles X por el mismo equipo que hizo el, rem el remaster de Xenoblade Chronicles 1 para el, para el Nintendo Switch. Así que ellos están trabajando en ese y entonces el equipo original que, está, que hizo Xenoblade Chronicles 2 está trabajando Xenoblade Chronicles 3. Aparentemente todos estos jueguitos iban a ser anuncios este año, pero se trazaron para anunciarse para el próximo año. Si eres bien fanático de Xenoblade, es una franquicia que lleva corriendo años, 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 desde PlayStation 1, PlayStation 2... Después Nintendo terminó comprando el estudio y la franquicia y prácticamente le dieron un soft reboot a lo que conocemos hoy como Xenoblade. Pero eh, la... los juegos son bien buenos. Son estos tipos de RPG, eh, tipo anime, eh, por lo menos la versión, la, la versión más moderna. La versión de Xenoblade Chronicles X, que es la que a mucha gente le gusta, eh, retoma muchos de los conceptos que fueron eh, presentados en los en los Xenoblades anteriores. De los de PlayStation 2 y, y PlayStation 1. Que retoma par de conceptos de esos juegos. Y por eso es que a la gente le encanta Xenoblade Chronicle X. No tanto los, los otros dos modernos. Porque son bien Nintendo. Pero a pesar de todo siguen estando en el mismo universo. <coughs> Perdón. Eh, si sí, 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 se preguntan, eh, estoy un poquito cansado y el, y tengo un poquito de tos, pero no tengo COVID por si acaso. Eh, es asma. Nada, vamos a continuar. Ya salimos de, de, de vidas rumores y vamos a irnos a, a malas noticias. Como mencioné, el COVID ha trazado varias cosas entre ellas. El lanzamiento de Life is Strange Remastered Collection. Este jueguito iba a lanzar prácticamente junto con Life is Strange True Colors. Y como un paquete. Si no comprabas el paquete, iba a lanzar más adelante eh, independientemente. Y Life is Strange Remastered Collection sería prácticamente Life is Strange el 1. Y Life is Strange Before the Storm. Prácticamente los iban a pagar los dos juntos. Y, los iban, y le le dieron un retoque gráfico a los dos juegos y le mejoraron algunos clichés y toda la cuestión. Pues aparentemente el desarrollo de ese juego se les atrasó, se les complicó por lo del COVID y ahora va a lanzar en el 2022. No tenemos ninguna fecha, pero se disculparon eh, a través de Twitter y nos mencionan que Life is Strange Through Colors sigue en pie para lanzarse este año. Eh, creo que es en septiembre y el creo que es septiembre 10, si no me equivoco va a danzar y entonces también nos anunciaron que va a tener un DLC llamado Wavelands. Wavelength Wave eh, este DLC es eh, prácticamente es una es una precuela al juego al Live is Strange 3 como tal, eh, tú eres un personaje que llega a este a, a este pueblo se hace pasar como que ella ha trabajado en la radio anteriormente, pero realmente ella es como una wannabe, nunca ha trabajado ahí y empieza a trabajar en este, esta tienda de música que tiene una estación de radio dentro y ella prácticamente se, se convierte en la DJ del pueblo y, este, y, y al mismo tiempo es la que atiende la tienda de música. Realmente no, no sé que ella, este personaje compone con la historia de Live is Strange Through Colors, pero asumo que este, en alguna área estarán conectadas. Pero por lo que se vio en el trailer, tenemos el control de esta nueva personaje en este escenario de música tipo podcast, eh, tipo radio. Y probablemente muchas de las personas hoy día que están muy envueltas en lo que es podcasting, streamers y toda la cuestión, le va a gustar eh, la trama que están contando en este DLC. El DLC, si no me equivoco, es gratis para los dueños de True Colors. Por lo menos no he visto eh, precio en ningún lado. A lo mejor sí es eh, se paga, pero por lo menos en... en Cuestión de promociones, no he visto en ningún lado que va a hacer, que se va a cobrar. Así que no, no tengo ese tipo de información, pero esperaremos más a cuando esté llegando septiembre, este que esté llegando el lanzamiento de juego, porque probablemente sabremos un poco más sobre el tema. Pero ya sabemos que Live is Strange Remastered Collection no saldrá este año, saldrá el próximo año y... Eh, True Colors sí continúa en pie y el nuevo DLC sale 20 días después el 30 de septiembre. So, vamos a jugar el juego Life is Strange True Colors 10 de septiembre y el 30 estará disponible la precuela para conocer a este personaje que probablemente conoceremos en el juego principal. Muy bien, entonces eh, vamos a irnos a la otra noticia mala. Otra noticia mala es Tycoon Studios. Si no se recuerdan quién es Tycoon Studios, de este juego que estaba haciendo, este estudio que estaba haciendo Savage Planet of the Savage o Savage Planet o algo por el estilo. Journey, Journey to the Savage Planet, así se llamaba el juego. Ellos estaban haciéndose ese título. Viene Google y los compra para que sea un estudio de Google Studio. Entonces, luego que los compra, prácticamente a las, al mes de que los compra, viene y, y, y cierran. Cierran el estudio, cierran lo que es Stadia Games. Y lo hemos hablado un montón de veces. Axel lo ha defendido 80.000 veces cuando está aquí. Y prácticamente cerraron el estudio y el Journey to the Savage Planet estuvo roto. Literalmente estuvo roto por un tiempo donde ni Stadia, ni Google, ni el estudio Tycoon Studios, porque ya había desaparecido para ese tiempo, sabían que, que iba a pasar con el juego. Eventualmente decidieron parcharlo de alguna manera, eh, lo parcharon, ya no está tan roto el juego. Pero Tycoon Studios, ese estudio y todos esos personajes, todos esos eh, desarrolladores terminaron en la calle por culpa de Google. ¿Ves pues que pasa? Todos estos empleados y todos estos jefes de este estudio se reúnen nuevamente y hacen una nueva compañía y se quedan con la licencia de A Journey to the Savage Planet. Así que ellos en su nuevo estudio ahora se llama The Raccoon Logic. Raccoon Logic, así mismo como la escuchan, y prácticamente... Van a continuar el desarrollo de Journey to the Savage Planet 2, que ya estaba en, en producción o en, en preproducción al momento de, de, de lo que sucedió. Así que ellos ahora van a estar eh, trabajando con este nuevo juego independiente de su propio estudio, como un estudio indie. Me imagino que van a tratar de licenciar o van a tratar de venderle el, los derechos alguna compañía para que entonces, o publicadora, para que entonces puedan publicar su juego en alguna consola. Pero por el momento ese fue el mal sabor que les dio Google a este estudio cuando fueron comprados. ellos Google nos compra, eh, vamos a estar la luz, vamos a tener dinero ilimitado y de repente pup, los cierran y fue la peor pesadilla para esta gente de Tycoon Studios. Gracias a Dios eh, lograron recomponerse, lograron hacer un nuevo estudio, lograron eh, mantener su licencia de Journey to Savage Planet y van a seguir adelante con videojuegos. Pero a veces eh, las adquisiciones no, no salen tan bien como queramos. A veces pensamos, ah, Xbox va a comprar a este, Playstation va a comprar la aquel y todo sale bien. Pero muchas veces estas compras son para absorber y no tanto para producción. Así que bien, estamos en unos tiempos ahora mismo que es, es un tiempo de adquisición donde todas las semanas vemos a alguien que compra alguna compañía o algo por el estilo. Y no siempre es buena señal. A veces sí, a veces no, pero eh, eso es lo, lo que sucede en el mundo de los negocios. Nada, prácticamente esta semana fue un eh, poquito flojita en cuestión de noticias. Así que eh, voy entonces a movernos a, a unos pequeños updates de lo que es de otras cositas que pasaron esta semana. No nada tan guau. Wow. Pero vamos entonces a hablar de ella. Tenemos a Antonov, que fue el personaje número 26, que fue confirmada para King of Fighters 15. Genshin Impact continúa lanzando personajes en su tipo de loot box. Ahora tenemos personajes Sayu y Yoimiya. Esos dos personajes pues, fueron añadidos para un update, pero para eh, conseguirlos tienes que com comprarlos. Por los tipos de loot box que el juego tiene. Xbox nos anuncia que Hellblade Senua Sacrifice. Tiene una optimización para la Xbox Series X y S. Ahora el juego va a estar corriendo. Va a tener tres modos. Uno de ellos es a 120 frames. Pero 1080. El otro va a ser eh, 4K con HDR, eh, creo que 60 frames y el otro y va a tener otro modo que va a hacer performance, creo que es 1080 eh, pero no, performance es el de 120 frames, 1080, está fidelity que es 4K eh, a 30 frames y está el otro que es eh, Balance o algo por el estilo, que es 4K dinámico a 60 frames. Así que ese jueguito ahora se va a ver muchísimo mejor de lo que se veía antes. Creo que le añadieron, le, le cambiaron unas cositas con la luz porque ahora va a tener eh, HDR el juego. So ahora los balances de la luz en el juego, que antes había unas áreas que estaban tan oscuras que no se veía, pues ahora... Eso va a mejorar con el, los efectos HDR. Godfall es un juego eh, de PlayStation que fue exclusivo de PlayStation y para PC. Y ahora ese juego recibe una nueva expansión de llamada, llamada Fire and Darkness. Esta nueva expansión prácticamente continúa la historia del juego, de dónde se quedó. Nos da un nuevo eh, área, nuevos enemigos. Y un, un poco más de historia para expandir el lore de este juego. También vas a tener eh, nuevas armaduras, eh, nuevos propósitos en el juego. Vas a tener que ir a hacer backtrack, nuevos bosses. Así que va a tener un nuevo, ese nuevo contenido. Con que la expansión le añada aproximadamente como 10 horas de juego. Eh, si eres dueño de Gunfall, chévere, vas a poder jugar un poco más. Si no eres dueño de Godfall, mi sugerencia es que esperes un poco a que el juego baje de precio o que vendan el juego junto con todos los DLC o que los lancen en PlayStation Plus, porque estoy seguro que ese juego avanza en PlayStation Plus, porque el juego realmente no es tan bueno. Pero también ahora está disponible en PlayStation 4. Que si no te interesa o no tienes PlayStation 5, ahora lo puedes jugar en PlayStation 4. El juego, les digo, es un juego. El juego bueno en sí es bueno. Lo que pasa es que no vendió bien y el juego es un poquito monótono. en, en, su, en Como tal, como tal, si no nos dejamos llevar por nadie. El juego es un hack and slash, tipo, tiene mucho loot que Diferentes armaduras Diferentes estadísticas Y mientras más alta tu armadura Pues más fuerte resistes, Más fuerte puedes dar Y puedes hacer tus tu builds Que si quieres espadas O quieres lanzas O quieres hachas O lo como tú lo quieras Tú puedes modificar tus builds Y tienes diferentes armaduras que, Para hacerlo Está bien chévere Esos loadouts Y toda la cuestión El juego como tal La historia también está chévere Lo que pasa es que es bien monótono, es bien repetitivo. Es lo mismo, hacer lo mismo, lo mismo durante las veinte pico de horas que dura el juego. Más ahora si le vas a añadir las 10 horas más haciendo lo mismo, pues tiende a ponerse bien monótono. Y eso es lo que lo hace malo. Pero eh, mi sugerencia es que esperen que el precio baje bien radical. O consiganlo en PlayStation 4, que yo estoy seguro que en el juego de PlayStation 4 lo deprecien bien rápido. Cuando una vez lo consigas en Play4 a un precio módico, que soy yo, 30, 20 dólares, pues ese juego tiene un free upgrade para el Play5, que ahí esa es la mejor ventaja que te puedo sugerir. Bandai Namco anunció: eh, Tales of Arise va a tener un demo. Para el 18 de agosto. Así que ese probablemente lo estemos jugando en stream. Bien, bien nítido. Eh, es un jueguito. Era un jueguito RPG turn-based. Pero creo que lo modificaron. Para que sea un jueguito tipo Kingdom Hearts. Ahora bien acción. Y pues le voy a dar una oportunidad. Porque ahora es mi tipo de juego. Eh, Fantasy Star Online 2 New, New Genesis. Le añadieron, esto fue Sega, perdona. Le añadió un nuevo, una nueva clase se llama Braver. Braver prácticamente es una clase que tú puedes, tienes una espada grande y la puedes cambiar. Eh, se convierte en un arco y flecha. eso Es una clase que puede atacar de distancia al igual que Close Combat. Y está bien chévere porque es una clase mixta y te da esa variedad. Por lo menos para mí, que yo soy un tipo de jugador que me gusta estar close combat todo el tiempo, pero si veo que no, eh, no me está funcionando, pues alejarme y tener, seguir atacando, porque yo soy bien agro, eh, si puedo seguir atacando a distancia, pues esa es la clase para mí. Así que me encanta que añ aña añadieron eso, así que probablemente yo voy a estar jugando fantasy Star Online con esa clase muy pronto. Entonces nos vamos a No Man's Sky, No Man's Sky anunció que va a tener una nueva expansión que se llama Frontier, esta nueva expansión prácticamente no dijeron que va a tener, pero dijeron que va a, tener, va a ser una nueva expansión, va a celebrar los 5 años del juego. Asumo que van a hacer otro cambio drástico en el juego porque simplemente dijeron como que ah, esta es la expansión Frontier y va a abrir las fronteras del juego. So, asumo que va a, poner, va a añadir más planetas, más cosas para explorar y quizás modifiquen otra vez el juego para que sea más amplio. Entonces prácticamente eh, o oh, se nos queda Fortnite, claro no podemos hablar de actualizaciones sin Fortnite porque todas las semanas hay una actualización en Fortnite y Fortnite es prácticamente el juego uno de los juegos más jugados en el mundo. Y es que en Fortnite ya Superman está disponible. Las quests de Superman están disponibles si tienes el Battle Pass. Si no tienes el Battle Pass, pues no tienes acceso a Superman. Pero si tienes Battle Pass, pues una vez lo tengas, vas a ver que tienes unas misiones disponibles. Si las haces, desbloqueas a Superman. Y Superman tiene dos costumes, el, super, el rojo y azul normal y, un, y, el, black y el negro y blanco. Así que eh, ese ya yo tengo Superman para el momento de grabación de este programa. Ya, ya saca Superman. Me falta el traje negro y blanco. Estoy en ese progreso. Adicional a eso, también Dude de Free Guy. Una colaboración con la película de Free Guy. Que cual, mi sugerencia, tienen que ver. La película está bien chévere, bien eh, atada al mundo de los videojuegos. Les recomiendo. Voy a ver si eh, grabo una, una crítica sobre eso para Cyberbox Extra. Así que ten pendiente de eso. Pero Free, Free Guy eh, tiene una colaboración. Ahora mismo tiene cuando entras al juego. Hay unas misiones secretas del juego donde sale el mismo. Incluso el mismo Ryan Reynolds sale de las misiones. Estas misiones están prácticamente en las gasolineras. Tú vas a las gasolineras del juego. Y hay una máquina de ATM donde tú interactúas con ella y te sale la imagen de Ryan Reynolds dándote una misión. Y las misiones son tontas, bien chéveres, eh, que si déjate, de, déjate morir o eh, bailale al frente de un oponente o que si elimina a otros oponentes o... Uh, enciendo una antorcha una cerca de alguien, ese tipo de cosas, son, bien, son misiones bien sencillas y al final te va a dar un emote donde prácticamente va a salir la voz de Ryan Reynolds hablando y está bien chévere. Adicional a esto está Dude, un, 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 prácticamente el final boss de la película, spoilers, final boss de la película lo puedes comprar en el item shop de Fortnite Prácticamente es Ryan Reynolds, pero así bien fuerte. En son este bien chévere. Eh, no hace mucho, no tiene nada, no tiene ningún otro cosmético. Pero simplemente es hacer ver a Ryan Reynolds con un cuerpo gigantesco, bien fuerte. Pues está bien chévere, bien gracioso. Así que si les interesa eso, también está disponible. Por último, Gamora y Star-Lord eh, se, se unen a Fortnite. Creo que Star-Lord ya había salido anteriormente, pero ahora Gamora eh, por primera vez llega al juego y Gamora pues tiene todos los accesorios, que es el, el, el Harvesting Tool, la capa, el Backlink, tiene prácticamente todos los accesorios que tú quieres para Gamora, van a estar disponibles y Gamora es la versión de eh, New Guardians of the Galaxy de los cómics o, o de la serie de televisión. No es la Gamora de la, de la, del MCU. Pero es la Gamora pues, que conocemos de los muñequitos o de, de los cómics, como mencioné anteriormente. Pero ahí está, Gamora. Va a estar. Si tienes la colección de Marvel, pues ahí tienes otro personaje para añadirle a esa colección. Así que me pregunto qué otro personaje va a salir pronto. Pero todas las semanas añaden algo, así que vamos a estar pendientes a eso. Creo que ahora sí, gente, ahora sí se nos acabó eh, el programa. Te hablamos de todo. Como mencioné, fue una semana bastante, bastante eh, sencilla. Eh, no, no, no pasó mucho en el ámbito de lo, del gaming. Así que nada, eso fue todo por esta semana. Hablaremos la próxima semana. Les estaré informando de lo que pase eh, la próxima semana en los videojuegos. Así que gracias a cada uno de ustedes. Recuerden ir a Patreon.com y suscribirse por un dólar. Les agradezco cualquier tipo de ayuda que nos puedan dar. Si no lo pueden hacer, no se preocupen. Este programa está disponible totalmente gratuito por YouTube o eh, por plataformas de audio, podcast. Para su disfrute, no tienen que apoyar económicamente si no lo Si no pueden. Pero si lo pueden hacer, se les agradece. Si tienen alguna duda, pregunta. Háganme saber por las redes sociales o por cyberboxpr gmail.com. Recuerden apoyar a nuestros eh, auspiciadores sos utilizando ese código de cupón cyberboxpr para ese 10% de descuento. Ustedes se benefician, nosotros nos beneficiamos y la compañía GeekySos se beneficia. Es un win, win, win para todo el mundo. Así que gracias a todos y hasta la próxima semana. Bye.